0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel. Patrick Weber vaut publier aux éditions Jean-Claude Lattès un livre intitulé « Vive les rois ». Le sous-titre dit beaucoup de choses. Pourquoi la monarchie donne un coup de vue à la République Et la quatrième de couverture en dit encore plus. Patrick Weber est royaliste. Alors, je vais me mettre dans la peau d'un républicain. Ouais. Hein, et comme ça, on pourra faire ça
1: commence un, fort, oui. un,
0: un échange. Alors, vous annoncez que euh, vous êtes royaliste et vous parlez même de créer une SPA, une Société Protectrice des Altesses.
1: Elles sont donc menacées – Ah, elles sont menacées, elles sont peut-être moins menacées que ce qu'on pense généralement d'abord, parce qu'il y a encore euh, 10 euh, monarchies en Europe, c'est pas mal, et quand je dis 10, je ne prends même pas en compte euh, les deux autres, c'est-à-dire Andorre et le Vatican, qui quelque part est aussi une monarchie, on pourrait même pousser euh, le, le bouchon jusqu'à dire 12. Euh, elles sont pas, je pense pas que les altesses soient menacées, en tout cas elles sont peut-être… Menacé de banalisation, je pense qu'on a un petit peu tendance aujourd'hui à, à, à tout confondre, à confondre le, 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 le monarchie business et le, et le show business et la jet set. Et je pense que tout ça ne va pas t- spécialement toujours bien ensemble. Euh, mais je pense aussi que pas mal d'altesses ont un petit peu scié la branche euh, du chêne vénérable sur, euh, sur lequel elles étaient assis. Je pense à, à la famille princière de Monaco, mais je pense aussi à Diana, par exemple, euh, en Angleterre.
0: – Alors on va, avant d'entrer dans les, mmh. dans les palais royaux, on mmh. va continuer un peu à investiguer ce qui vous a conduit à à devenir royaliste, vous vous, vous, vous dédicacez votre, votre livre de façon très attendrissante à votre grand-mère Jeanne et à vos institutrices. Alors quels ont été les rôles respectifs
1: de l'une et des autres Pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que ma grand-mère Jeanne, que je n'ai pas connue très longtemps, parce que quand elle est morte, j'avais une dizaine d'années, euh, était comme beaucoup de grand mères en Belgique, ailleurs aussi je pense, euh, une collectionneuse d'illustrés. Alors en Belgique, c'était le soir illustré, c'était le Patriote illustré. Elle achetait Point de vue aussi, et quand j'allais chez elle le, le week-end, je me rappelle que moi ça me faisait rêver en fait. Bon, je lisais aussi Tintin Spirou, mais c'est, c'est vraiment... Ces illustrés me faisaient rêver, et je me demandais un petit peu pourquoi. En fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était ce mélange de, 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 de belles photos, ce côté peut-être un peu bling-bling de la, de la monarchie, et puis à côté de ça, l'histoire aussi. Et c'est ce que... Bon, j'étais trop petit vraiment pour comprendre le, le, les tenants et les aboutissants de la chose, mais en y réfléchissant par là-dessus, je me suis dit, c'est ça qui a dû me plaire. Et alors Le côté institutrice, c'est parce que j'étais dans une école à à Bruxelles, et en fait, on était... punis très très souvent le midi. On, a, on était ce qu'on appelait piquet en fait. Ça se faisait encore. Je ne suis pas très très vieux, mais visiblement ça se faisait encore à l'époque. Et euh, j'ai appris bien plus tard qu'en fait on était piqué très souvent le midi parce qu'en fait on avait deux institutrices et qu'il y en avait une des deux qui voulait faire ses courses à midi et que comme elle ne pouvait pas nous laisser dans la cour de récréation parce qu'on était trop nombreux, c'était trop dangereux, elle préférait nous mettre dans le préau piqué parce qu'on les soi-disant était méchants pendant le repas. Et donc on était une demi-heure, trois quarts d'heure sur une petite croix comme ça je me rappelle très bien parce que le, le sol était vert il y avait des petites croix noires. Il fallait mettre les deux pieds comme ça bien fixe sur la croix et on avait en face de nous la, l'horloge en fait et puis traditionnellement comme dans toutes les écoles le portrait du roi et de la reine donc Baudouin à gauche Fabiola à droite et, et au fil des années je pense que je connaissais vraiment ces portraits par cœur à tel point qu'ils sont rentrés dans mon inconscient j'ai même poussé le vice jusqu'à aller les retrouver au vieux marché et donc j'ai les portraits d'époque de, de Baudouin et Fabiola qui sont toujours chez moi donc quelque part ils auront accompagné toute ma vie quoi.
0: Et de temps en temps, vous vous installez devant eux pendant
1: de longues Je heures. Je ne pousse pas le vice non. jusque-là, quand même. non, non. Royaliste, mais pas totalement masochiste, non.
0: Alors, vous dites qu'être roi, c'est le plus vieux métier du monde, parce que, si j'ai bien compris, cela correspond, selon vous, à un besoin de la vie en société, c'est-à-dire de s'organiser autour d'un chef, en quelque sorte. Ouais. Et pour vous, le chef idéal, c'est le monarque
1: oui, c'est-à-dire qu'idéal, il y, en a... bon, il y en a des bons et des mauvais, comme partout. Moi, je, me, je m'inscris Donc, la, pas la du La formule tout. de chef,
0: je veux dire. La formule de chef, voilà, c'est la machine.
1: Voilà, 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 tout à fait. Et, euh, et, et je pense vraiment que c'est quelque chose qui, qui remonte loin, euh, non seulement à l'échelle du temps, c'est-à-dire que quand on y pense, je veux dire, quand on étudie l'archéologie ou l'histoire, je veux dire que si on veut vraiment pousser les choses à l'extrême, il n'y a pas, au niveau du titre, une grande différence entre Léopold II, par exemple, et, 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 et Ramsès II, ou, les, ou Ramsès II et Albert Albert II ou Louis XIV, et je veux dire, ce sont tous des rois, en fait. Et voilà, ils portent le titre de roi. Mais pourtant, ils sont complètement différents. Quand vous prenez Élisabeth Ier d'Angleterre et Élisabeth II, Dieu sait qu'il n'y a aucune commune mesure dans la façon de régner. Tout tout est différent. Je veux dire, le, à la fois les prérogatives, euh, l'absence ou la présence de, de constitution, euh, le, les, les mariages, la famille, tout, tout, tout est différent. Et pourtant... Il y a ce, ce mot un peu très court et pourtant très très dense, « roi » ou, ou « reine », un peu plus long, là il y a une syllabe en plus. Mais en tout cas, on peut y faire tenir plein de choses. Et, et en y réfléchissant, je me dis « tiens, ce qui fait peut-être que ce, ce, ce titre est quelque chose de, de, de très ouvert, de, 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 de très souple, et on peut y mettre vraiment plein de, plein de réalités. » Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est une forme de gouvernement qui, même si elle est complètement différente, eh bien, elle puise ses racines vraiment dans, au plus profond de notre histoire commune, mais aussi de notre inconscient collectif. Et aujourd'hui, elle est toujours présente, même si la réalité qu'elle incarne est totalement différente. On pourrait aussi dire qu'aujourd'hui, eh bien, forcément, on ne règne pas au Luxembourg comme on règne par exemple en Thaïlande ou au Maroc. C'est aussi tout à fait différent. Alors,
0: elle plonge effectivement cette mode de gouvernement, ses racines très loin dans l'histoire, puisque c'est un régime qui se succède à lui-même, de par l'hérédité et par le pouvoir héréditaire. Alors, est-ce que ce n'est pas là, là je prends ma casquette de républicain, est-ce que ce n'est pas là que se trouve finalement la profonde injustice qui, qui finalement fait que ceux que vous dites rois qui se prolongent depuis l'histoire pourraient très bien être des, des chefs élus qui se succèdent et qui ont des reines différentes, qui ont des modalités de gouvernement différentes. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment le, le, le saut qualitatif d'un roi ou d'une reine, d'une monarchie héréditaire par rapport à une, euh, un gouvernement
1: élu Alors, L'hérédité, c'est foncièrement antidémocratique. Là, je suis complètement d'accord. Euh, y a, à la limite, rien ne peut défendre euh, l'hérédité. Euh, rien sauf la... Je une pense certaine une certaine logique et un certain bon sens qui est tout simplement le fait qu'un bon père de famille a envie de transmettre à son fils ses héritiers un héritage plus ou moins en bon état. Je veux dire, il est rare que, ça arrive comme partout, il y a parfois des bisbilles dans les familles, mais il est rare quand même qu'on ait envie de tout dilapider pour ses enfants. Ça, c'est vu. Mais en revanche, par exemple en République, et quand je pense à la République, je pense à un régime éminemment présidentiel comme la République française et la Ve République, il arrive comme même 9 fois sur 10 que le président ait terriblement envie de laisser, de rester poli, un peu de désordre après lui, pour euh, on va continuer à être poli, pour embêter le, le successeur. Euh, je pense qu'en en monarchie, ça se vit beaucoup moins. Alors, l'hérédité, elle n'est pas très démocratique. Aujourd'hui, avec des souverains qui sont symboliques, euh, on va être franc, on ne risque pas grand-chose, franchement. Hein. Je veux dire, que le prince Philippe soit plus ou moins doué, que la princesse Victoria en Suède le soit plus ou moins, et tout. C'est quand même le rôle de ce symbole qui est important avant tout. On ne peut pas dire la même chose dans l'histoire. Dans l'histoire, il y a eu très clairement des rois absolus qui étaient complètement à côté de la plaque et qui ont fait... De — grosses, De grosses bêtises. Euh, en attendant, quand on regarde l'histoire de France, on se rend compte que certains souverains qui n'étaient peut-être pas à la hauteur de, 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 de leurs tâches ont été euh, secondés par des, par des premiers ministres, par des cardinaux, par des, par des régents, par des seconds couteaux qui ont fait que l'un dans l'autre, comme c'est un euh, système humain, eh bien on arrive toujours à combler... Euh, un peu les, les déficiences, les, 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 les faiblesses. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est absolument pas démocratique, et pourtant, il y a quand même quelque chose qui relève, je trouve, du bon sens commun dans, dans cette idée même de transmission héréditaire.
0: Alors, parmi les, les menaces que vous évoquez, menaces qui risqueraient de, de toucher aux monarchies, en tout cas en Europe, vous évoquez la construction européenne. Alors, dites-nous, en quoi la construction européenne peut menacer davantage une monarchie qu'une république
1: Oh, – Je le dis peut-être pas tout à vous, alors je l'ai mal formulé, parce que pour moi, c'est justement… Euh, j'ai, j'ai le sentiment, ça aurait pu être une menace. Ça aurait pu être une menace, mais on constate que quand même, ce sont des pays… Euh, dans les pays monarchiques, en fait, les, les, les souverains, euh, peut-être à part l'Angleterre, mais l'Angleterre est un petit peu à, à part dans, 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 ce, dans cette question, je dirais, n'ont pas du tout empêché la, la construction européenne d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que ce serait logique puisque le, le souverain incarne l'État et qu'il a une fonction évidemment symbolique. Donc à partir du moment où on dissout une partie de cette réalité étatique... En Belgique, c'est très, très important. Cette dissolution est quand même euh, déjà bien avancée. Euh, dire, est-ce que le, le roi, encore, ça, 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 ça a sa raison d'être J'ai l'impression que oui. Euh, au même titre que d'autres choses, parce qu'à la limite, moi, je ne dis pas que tout le monde doit se reconnaître dans une famille ou dans, dans une couronne. Ça, c'est vraiment à chacun de juger. Je constate simplement que dans un, un processus d'unification qui n'est pas évident euh, et de, de supranationalisation qui n'est pas évident, et je ne parle même pas de la mondialisation, les gens ont un petit peu tendance à revenir à, 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 à certaines réalités ou à certaines racines. Elles peuvent être euh, régionales. Hein, en Belgique, on le voit très, très fort. Ça peut être aussi des, de la religion. Je veux dire, il y a aussi des, 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 des regains liés, liés à, aux différences différentes croyances et c'est pas uniquement quelque chose qu'on voit par exemple du côté de l'islam on le voit aussi au niveau chrétien euh, et mais ça peut aussi être, d'une façon plus légère, la gastronomie. Ça peut être le folklore. On n'arrête pas de parler aujourd'hui de, du carnaval, par exemple, en Belgique. Vous savez, il y a 20-30 ans, on n'en parlait pas autant. Et il y a des carnavals qui sont aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont inscrits dans notre folklore sans interruption depuis cinq siècles, pas du tout. On se rend compte que ça fait 50-60 ans que euh, des, des, des folkloristes ont relancé des, 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 des carnavals. C'est simplement une idée, je pense, de vouloir, tiens, voilà, plonger un petit peu dans, 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 dans nos racines. Et bon, une dynastie plus ou moins anciennes, eh bien ça participe un peu de cette même volonté. Donc je pense que euh, voilà les rois vont devenir qui sont déjà plus ou moins maintenant on a un peu des, des, des super VRP de la couronne et ils vont incarner une certaine réalité nationale quitte à ce que cette réalité nationale eh bien, se dissolve petit à petit dans un, dans un plus grand ensemble.
0: – Alors, euh, je vais mettre un peu, un peu d'eau dans votre vin royaliste maintenant, avec la question suivante, j'aimerais savoir votre, votre réaction par rapport à un phénomène qu'on observe je vais prendre l'exemple de la Belgique parce qu'il sera plus, plus parlant, on s'aperçoit que dans le monde non monarchiste des, et politique, des dynasties se créent. Par exemple, je vais prendre dans trois familles politiques différentes, nous avons du Carm père, du Carm fils, Van Kohenberg père, Van Kohenberg fils et wat les père et wat les fils. Alors, est-ce que ce, ce besoin de, de créer une hérédité dans la gestion de, de l'État est quelque chose qui serait dans, dans les jeunes de certains qui ne sont pas rois
1: vous savez, je pense que c'est un petit peu... Moi, parfois, on est étonné... Enfin, vous avez... on vous a peut-être déjà posé la question aussi. On est étonné que je sois devenu journaliste écrivain et que je n'ai pas du tout d'antécédent dans ma famille. Ça, ça, ça étonne beaucoup. Euh, ou, 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 ou même par rapport à, à ce que je peux faire autour de la, de la monarchie pour, pour la télévision, par exemple, souvent on me dit Ah, mais vous êtes le neveu ou le fils ou le petit-fils de monsieur un tel qui avait tel rapport avec le palais Non, pas du tout. Enfin, Mais ah, je me rends compte que c'est rare parce qu'il y a des plombiers qui se succèdent de père en fils, des cuisiniers. Des, c'est quelque chose qui est ancré très profondément, une fois de plus, en nous. Alors, bon, forcément, il y a aussi euh, des, des, des hommes politiques. À partir du moment, pour les hommes politiques, c'est un peu différent, parce que si on pousse les choses à l'extrême, le facteur, je dirais, valeur, et quand même valeur intrinsèque et personnelle, est peut-être plus important chez les hommes politiques, puisqu'ils doivent se faire réélire et être jugés sur leurs résultats. Mais je pense, que les, je pense que les électeurs, eh bien, voilà, ils votent aussi sur un non, tout bêtement. Et de savoir si c'est démocratique ou pas, à partir du moment où ils votent pour eux c'est démocratique. Pour ce qui est de la monarchie, je ne vais pas répéter ce que j'ai disais tout à l'heure. Non, c'est fondamentalement ça ne l'est pas, mais ce n'est peut-être pas la plus mauvaise des solutions.
0: Alors, je vous propose, parce que votre livre est un livre très riche, dont on ne fera pas, pas le tour, c'est aussi un livre souriant, parce que là, on parle dans... dans ah, dans c'est le, pas sérieux le, du tout. Dans, enfin, dans, dans la la, Il voilà, y a, oui, y a c'est des ça. côtés souriants sur les oui. lesquels on conclura sur ça. Mais auparavant, j'aimerais qu'on, qu'on évoque trois, trois monarchies. Mmh. Alors, j'ai choisi une monarchie euh, pacifique, mais qui est menacée, la Belgique. J'ai choisi une monarchie qui a sauvé un pays de la dictature, l'Espagne. Mmh. Et alors, j'ai choisi une monarchie qui est la caricature même des monarchies, qui est le Zoisilam que vous mmh. citez aussi, parce que mmh. vous êtes quand même journaliste, donc euh, vous plaidez le pour et le contre euh, avant de tirer des, des conclusions. Alors, la Belgique, j'aimerais que vous nous expliquiez la nuance qui existe entre
1: être roi des Belges, ce que sont les souverains belges, et être roi de Belgique. C'est important, oui. en fait. La, la, la Belgique est née en 1830, quelques mois après la révolution de juillet euh, à Paris, Vous savez, sans faire un grand cours d'histoire, à l'époque, Charles X est le dernier Bourbon de la branche aînée. Il est chassé du trône euh, pour ne pas avoir pris probablement la mesure de l'évolution qu'avait connue la société française depuis depuis la la Révolution. Euh, Il est chassé et voilà que c'est donc euh, un Orléans qui lui lui succède. Et euh, en montant sur le trône, Louis-Philippe a. Euh, prendre deux premières euh, décisions importantes. Elles sont éminemment symboliques. Il comprend d'ailleurs à quel point le symbole est important dans la monarchie. Il décide de s'appeler Louis-Philippe Ier, non pas Philippe VII, parce qu'il aurait très bien pu devenir un des Philippe, euh, comme on, l'histoire de France en a connu beaucoup, principalement des, des Valois. Il décide de devenir Louis-Philippe Ier, donc il, lo, il inaugure une ère nouvelle. Et puis il devient aussi roi des Français, ce qui veut dire que pour la première fois, il n'est plus roi sacré de droit divin et que sa couronne, il ne la détient pas d'une quelconque divinité, ce qui avait été plus ou moins théorisé par Louis XIV qui a toujours plus ou moins existé dans la monarchie française, mais souvent Louis XIV qui a poussé ça à l'extrême, disant voilà, en gros c'est facile, je n'ai de compte à rendre à personne, sinon à Dieu, forcément, ça facilite un petit peu ses rapports avec, les, avec ses contemporains. Louis-Philippe, en acceptant de devenir roi des Français, il, il, il accepte aussi euh, une réalité qui est une réalité plus démocratique. Bon, on est en 1830, c'est le suffrage censitaire, on est très très loin du suffrage universel tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. Mais en devenant roi des Français, il reconnaît quelque part que son pouvoir, il le tient... Euh, des mains du, du peuple, ou en tout cas des représentants du peuple. Donc c'est vraiment très très important. La France n'est pas son précaré, n'est pas son jardin. Tout comme euh, quand euh, quelques mois donc, après, au mois de septembre, quand, quand, quand la Belgique fait sa révolution, la Belgique a tout pour devenir une république. Il faut savoir qu'à l'époque en Europe, il n'y a pas beaucoup de républiques, à part la Suisse, il n'y en a carrément pas. C'est d'ailleurs assez étonnant, peut-être Saint-Marin. Mais il n'y a, a pas de, de régime républicain. Et donc, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait en Belgique Comme souvent, on regarde ce qui se passe au Sud et, et, et on a voulu un petit peu copier le système français. Notamment, on a voulu le copier d'ailleurs, qu'on est allé jusqu'à proposer le trône au fils de, de Louis-Philippe, au duc de Nemours. Euh, le roi a préféré refuser. Mais donc, dès que Léopold Ier arrive ici en Belgique, il découvre la Constitution. Euh, Il faut d'ailleurs dire qu'il la découvre un peu avec effroi, parce que Léopold Ier, c'est un homme de l'Ancien Régime. Il est né en 1790, euh, dans une famille...  — — Très conservatrice, quand même. Et il a vécu, heureusement, heureusement pour la Belgique, d'ailleurs, une, une enfance très, très mouvementée, parce qu'il a été... Euh, d'abord, il a, il a connu les, les soubresauts liés à la Révolution française. Il est allé à Paris avec son frère plaider la, la cause de, de son duché. Euh, il a failli devenir prince consort d'Angleterre. Il a vu ce que c'était que la monarchie parlementaire en Angleterre, lui qui venait vraiment d'un système monarchique euh, absolu. Mais malgré tout, quand il arrive en Belgique, il a 40 ans, euh, il découvre cette constitution et aux, aux, aux représentants là, du Congrès qui sont venus lui présenter la constitution, il, il leur dit, euh, messieurs, vous avez euh, euh, réservé là à la couronne un, 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 un bien méchant sort et en plus, elle n'était pas là pour se défendre. Euh, sous-entendu que lui, il se demandait un petit peu quel jeu il allait pouvoir jouer, il allait se sentir très vite, très à l'étroit dans ses habits constitutionnels. Mais Paul Ier, c'est un personnage extraordinaire. Franchement, on aime ou on n'aime pas la Belgique, on aime ou on n'aime pas la famille royale, mais on ne peut pas nier que ce type était vraiment un grand bonhomme. C'était vraiment, le, j'irais un peu l'oncle de l'Europe. On dit toujours Victoria est la, la grand-mère de l'Europe ou la grand-tante de l'Europe. Léopold Ier, c'était vraiment un personnage euh, pas très sympathique, mais éminemment doué. Euh, et la Belgique eu beaucoup de chance, d'ailleurs, de, de, de l'avoir à l'époque. Et, euh, et, et je pense qu'il a été très intelligent, justement, de rentrer dans ses habits constitutionnels, de les pousser parfois un petit peu à l'extrême, parce que bon, une fois de plus, Léopold Ier euh, ne règne pas comme Albert II ou vice-versa. Je veux dire, euh, même si dans l'esprit, dans la constitution, le rôle du roi n'a pas fondamentalement changé, euh, forcément, les prérogatives royales en 1830 étaient bien plus importantes. Et donc, parmi ces prérogatives, parmi aussi cette dénomination symbolique qui compte, eh bien, Léopold Ier était roi des Belges. Et jusqu'à présent, tous les souverains qu'on a eus ont toujours été rois des Belges et ça, et ça ne changera pas.